0: emociones, a descubrir cómo activar nuevas rutas neuronales, a hacer que vuestro cerebrito siempre mejore y más aún, a tener trucos y consejos bajados al terreno para que cualquiera de vosotros que me escucháis ahora mismo pueda hacer sus sueños realidad. Y como no, episodio de hoy cargadito de muchas cosas que ni siquiera os podéis imaginar. ¿Por qué lo digo? Solo con el título del episodio me diréis Cata, ¿qué me estás contando? Si esto no es un podcast de chefs ni de cocina. Porque vamos a explicar que se llama el rico olfato, qué significa el olfato para nuestro cerebrín, que es mucho, muchísimo más de lo que podéis imaginar. Evidentemente el olfato es un órgano del sentido muy característico, ¿no? Porque cuando uno, de hecho, hay mucha gente que ha tenido el coronavirus con la pérdida de olfato me decía, es que se me hace rarísimo, no soy capaz de identificar nada, incluso me afecta al gusto, cómo me cambian las cosas, claro que te cambia, te cambia mucho, porque Y voy a explicar y bajar al terreno. El olfato es el único órgano del sentido que va y conecta directamente con la parte subconsciente de nuestro cerebro. Hmm. La parte subcortical. ¿Qué significa eso? Pues mirad, os lo voy a poner en ejemplos clarísimos. Cuando no hemos olido algo y de repente nos ha venido un recuerdo así en un chasquido. Hemos hecho, ¡wow! Me encanta este olor y me recuerda a esa cocina que hacía, por ejemplo, mi abuela. O, hueles un perfume y dices, ¡me recuerda a esta chica! O... Por ejemplo, vas a un sitio y hay unas flores muy características, Buah, es como si estuviera ahora mismo en, te va directamente a algo tan profundo que es la arquitectura que tiene todo tu subconsciente. En el subconsciente hay... Áreas como, por ejemplo, además es muy potente, el sistema límpico, que está todo el equilibrio de las emociones. Está en la parte subconsciente el hipocampo, que tiene mucho que ver, seguro que os suena, con la memoria. Está también todo, la, todo lo que reside en la imaginación. ¿Sabéis cuando meditáis conmigo que siempre os digo cerrar los ojos, imaginaros, visualizar? Toda esa parte es el subconsciente. Imaginaros si es importante el olfato, que activándolo de manera Eficiente y coherente, como vais a aprender hoy. De hecho, vais a aprender una técnica que se llama la activación profunda del subconsciente a través del olfato. O, si lo queréis en cortito, estimulación cognitiva a través del olfato. Y esto es una cosa muy buena porque, aunque hayáis perdido el olfato, lo podéis recuperar, si está peor, lo podéis fortalecer y si lo tenéis fantásticamente bien, lo podéis potenciar. Muchas veces, los enólogos y, fijaros, perfumistas, gente que se dedica a esto, que su profesión es oler... Una de las cosas que me dicen muchas veces es, Cata, es que yo, de tanto que huelo y tan diferente, se atrofia. No soy capaz de distinguir muchas veces muchos olores porque estoy constantemente utilizándolo. Evidentemente, todo lo que utilizas, tanto en exceso como en defecto, hay que trabajarlo. ¿vale? Por tanto, os voy a enseñar una técnica muy chula que me gustaría que hicierais. La podéis hacer Da igual, a cualquier edad, solos, en familia, es muy divertida. Y lo que se trata es de estimular a nuestro cerebro a través de diferentes olores. Dos versiones, hacerlo vosotros solos y hacerlo con alguien. Os voy a decir por qué son cosas distintas. Si lo hacemos nosotros solos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar... Mínimo cuatro o cinco olores distintos, ¿vale? Pues por ejemplo, os vais al mercado y cogéis albahaca, que huele tan rico, o menta o hierbabuena, que os lo ponéis en las manos y lo leéis súper rico. Bueno, pues seleccionáis olores, importante esto, que para vosotros sean agradables. Vuelvo a repetir lo mismo, no que el patrón sea que una rosa huele bien y por eso la elijo. No. A mí estos olores me gustan, te pueden gustar los olores más ácidos, te pueden gustar los olores mucho más florales, te pueden gustar los olores mucho más dulces. Los que te gusten seleccionas unos cuantos. Imagínate que seleccionas tres olores que te gusten, ¿vale? Y los pones encima de la mesa, pues en pequeños tarritos o en la propia, imagínate que utilizas una menta, pues pones la menta. Y luego tienes que seleccionar dos olores que no te gusten nada a ti, pues no me gusta el olor alcohol, el vinagre, el amoníaco. Me da igual. Olores que no te gusten a ti. Por eso digo que si lo hacéis en grupo os voy a contar la diferencia porque siempre tenéis que tener en cuenta las características de la persona que va a oler. ¿vale? Muy bien, los colocas encima de la mesa, los posicionas y ahí es donde yo siempre intento que os tapéis los ojos. Porque si los tenéis justo delante y os tapáis los ojos, concentráis mucho. Cuando uno cierra los ojos, el cerebro se conecta mucho más contigo y el olor se multiplica por tres. La concentración es mayor, por tanto, notas mucho más el olor. Entonces tenéis delante vuestro los diferentes objetos, los vais seleccionando y los vais oliendo en el orden, como no veis, que lo vayáis cogiendo. ¿Vale? Entonces, una vez que seleccionáis ese olor, en ese momento tenéis con los ojos cerrados que concentraros muy bien a qué os recuerda ese olor o qué sensaciones y pensamientos os vienen con ese olor. ¿vale? Pues la hierbabuena me recuerda campo o me recuerda ensaladita o me recuerda... Ahí vais pensando qué os recuerda y lo vais verbalizando en alto. Esto es importante porque así el cerebro va asociando y va estimulando. Y exactamente lo mismo con los olores que no os gustan nada. Esa es la primera parte. La primera parte son olores que a vosotros os gustan y que nos no gustan. La segunda parte son olores nuevos. Quiero que busquéis olores que nunca antes hayáis experimentado, olido, que son cosas que no tengáis costumbre y hacéis exactamente lo mismo. Y verbalizáis lo que sentís. Una vez termináis con esta primera y esta segunda parte, cuadernito en mano, folio blanco, y empecéis a escribir lo que habéis sentido y con qué olores os quedáis. De todo lo que habéis olido, con cuáles os quedáis. ¿Vale? Otro, otra nota eh, característica que os puede pasar es de tanto oler, si os puede quedar como muy empachado el cerebro. Decir, buah, este perfume es tan fuerte que ahora mismo no puedo oler nada más. Bueno, pues hay un truco muy bueno que es poner granitos de café o café molido y oler café entre uno y otro. El café neutraliza al cerebro y ya le dice, vale, olvídate de lo anterior y vuelve a lo nuevo, ¿vale? O sea, que si os pasa, que se os carga mucho el olfato, utilizar café que os va a venir francamente bien. ¿Qué diferencia hay de si lo hacemos solos o lo hacemos acompañados en grupo? Bueno, si lo hacemos acompañados o en grupo, el orden es exactamente el mismo, pero la diferencia es que la persona que está a tu lado te va dando los olores. No vas tú seleccionándolos en la mesa con los ojos cerrados, sino te va poniendo uno delante y te lo quita. Te va poniendo uno delante y te lo quita. Y la otra persona, como tú estás con los ojos cerrados, pero sí gesticulas mucho, va escribiendo los gestos que pones. ¿Vale? Pues sonríe, pone una cara de asco tremenda, se ríe, o sea, va, todo ese lenguaje no verbal lo va complementando y es muy bonito porque muchas veces lo que tú estás sintiendo y pensando lo trasladas a través de la cara de una manera o de otra, entonces lo mismo que tú vas verbalizando, la persona te va observando a nivel corpóreo cómo está tus gestos, cómo está tu postura y luego te lo va a contar, pero te lo cuenta al final, ¿vale? Como esa persona es la que selecciona y lo tiene que hacer tanto con los que te gustan y no te gustan de la primera fase como con todos los nuevos de la segunda fase. Y todos los nuevos de la segunda fase tiene que haber también olores agradables y desagradables, ¿eh? Esto es importante. Súper importante. ¿Agradables y desagradables por qué? Porque si hay olores que quiero experimentar, necesito activar zonas de mi cerebro que antes no estaban activas. Y como esto va totalmente al subconsciente, ¿qué vamos a potenciar? Vamos a potenciar toda una arquitectura espectacular. Una de las cosas más bonitas de trabajar con los olores es que podemos incluso realizar después podas neuronales mucho más fácil. Porque cuando tú empiezas a pensar a qué te recuerda un olor, hay veces que los pensamientos no son agradables y luego, como lo escribes, lo estás liberando y lo estás podando. Así que fijaros si sí es importante el olfato, para vuestro cerebro. El equilibrio de nuestro sistema límbico, de nuestras emociones y sobre todo la estimulación cognitiva se puede hacer de una manera tan sencilla como esta. Así que probadlo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!